0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher Heute sind wir wieder zusammengekommen, um eine neue Folge von unserem Podcast Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit aufzunehmen und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen, nämlich trotz Corona jeder im eigenen im eigenen, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich sitze in meinem Arbeitszimmer, Lars glaube ich auch. Unser Studioglas, Linda Hülsmann, kann uns gleich erzählen, wo sie sitzt und ich würde einfach mal Lars begrüßen, mein Pendant und ihn bitten, Linda unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Riette. Also Herzlich willkommen zu Pendant Gespräche zur digitalen Zeit. Wir nehmen uns ja immer Digitalisierungsthemen vor oder Aspekte oder Blicke auf Digitalisierung und wir haben uns heute einen ganz speziellen Blick vorgenommen, nämlich den Blick der Achtsamkeit in der Digitalisierung, vielleicht auch der achtsamen Digitalisierung, da können wir dann nachher ja etwas ausführlicher drüber reden und Henriette hat es schon erwähnt, unser Gast ist Linda Hülsmann. Hallo Linda, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Ähm, Linda, stelle ich kurz noch vor, die hat an der Universität Essen Sport und Philosophie studiert, mit dem Ziel, Lehrerin zu werden. Ist jetzt, ähm, das auch schon seit einigen Jahren, hat erst ihr Referendariat gemacht in Oberhausen und hat äh, dann eine Teilabordnung bekommen. An die Universität Dortmund als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist dort jetzt seit 2019 fest zu 100 Prozent am Institut für Philosophie der TU Dortmund. Ja, und beschäftigt sich mit einer Dissertation auch zum Thema Achtsamkeit. Was das genau ist, das wollen wir jetzt alles so ein bisschen eruieren in so mehreren Kreisen. Und ich würde mal vielleicht genau mit dem Punkt starten. Wir lesen und hören und haben ja überall mittlerweile Zeitschriften. In der Bahnhofsbuchhandel habe ich den Eindruck, quillt geradezu über vor entsprechender Literatur, alles rund um Achtsamkeit, Magazine, die Happiness und anders heißen. Was verbirgt sich denn für dich hinter dem Begriff Achtsamkeit, Linda?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also Achtsamkeit ist im Prinzip eine Fähigkeit, die wir alle von Natur aus mitbringen und die uns wieder sensibilisiert für den jeweiligen Augenblick, für die Gegenwart. Und dahinter verbirgt sich im Prinzip auch die Idee von Präsenz. Also wirklich im jeweiligen Moment präsent zu sein mit allen Sinnen und dem, was gerade in einem vorgeht.
1: Und ist die gegenwärtige, wie soll ich sagen, Aktualität des Themas irgendwie zu erklären? Siehst du äußere Anlässe oder … Ist das einfach nur sozusagen ein fortschreitendes Zu-sich-Selbst-Kommen, dass die Leute jetzt mehr über, über Achtsamkeit und eben diese Präsenz im Moment nachdenken?
2: Ja, das Achtsamkeit ist ja im Prinzip keine neue Modeerscheinung, sondern sie erfährt gerade eine, eine Renaissance, wenn man so will. Und zwar liegen die Gründe, zumindest ist das so der, der Konsens, den man nachlesen kann, liegen die Gründe viel darin, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr ähm, darauf bedacht sind, immer einen Zweck zu erfüllen, ein Ziel zu erreichen. Wir sind sehr auf den Fortschritt bedacht. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in, in unserem Denken. Und das ist eigentlich auch schon der entscheidende Punkt, nämlich der Geist ist meistens nicht im jeweiligen Moment, sondern unsere Gedanken kreisen ganz oft um das Vergangene oder um das Zukünftige. Und da wieder so eine Präsenz für den jeweiligen Augenblick herzustellen in einer Welt, die sehr schnelllebig ist und die eben sehr stark auf Fortschritt ausgerichtet ist, kann das durchaus herausfordernd sein, sich wieder für den jeweiligen Moment zu öffnen und zu sensibilisieren.
0: Ich habe das Gefühl, man muss quasi darum kämpfen, dass man mal einen Moment wie soll ich sagen, achtsam sein kann. Ich will gar nicht sagen, dass man dann das Ideal der Achtsamkeit tatsächlich erreicht, aber man muss einfach darum kämpfen, dass man Momente hat, in denen man mal so ganz bei sich sein kann, weil es ist ja wirklich Schlag auf Schlag, ne der Tag ist durchgetaktet, erst dies, dann das, dann jenes und man macht halt vieles um zu. Ich finde schon, dass man da wirklich darum ja, drum, da ringen muss, dass es Momente gibt, in denen man irgendwie auch genügend Zeit hat, um sich das überhaupt leisten zu können.
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Henriette. Also einerseits diese Intentionalität, der wir irgendwie nachhinken und gleichzeitig zu gucken. Es, es kann auch gar nicht das Ziel sein, permanent achtsam zu sein. Das könnte unser Gehirn auch gar nicht leisten. Aber eben genau diese diese Momente, diese kleinen Nischen im Alltag zu finden, wo ich mich vielleicht dieser Fähigkeit gegenüber öffne und
0: mich darin übe. Mhm. Aber es ist nicht so einfach. Also, nee. Einfach ist das nicht.
1: Ist, denn, ist jetzt Meditation dasselbe wie Achtsamkeit aus deiner Perspektive, Linda, oder ist das mehr oder minder identisch?
2: Meditation ist eine Form, Achtsamkeit zu üben. Also achtsam zu sein kann ich auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und die Meditation ist sicherlich die prominenteste Form, Achtsamkeit zu kultivieren. Nichtsdestotrotz kann ich auch Achtsamkeit auf anderen Wegen eben explorieren und erfahren. Und deswegen würde ich die Meditation nicht synonym dazu verwenden, sondern als eine Möglichkeit deklarieren, die es mir ja, ermöglicht, mit Achtsamkeit in Berührung zu kommen.
0: Ich fände es ganz cool, Lars, wenn wir mal überlegen, also du und ich wie wir mit Achtsamkeit oder Meditation überhaupt in Verbindung gekommen sind oder welche Rolle das sozusagen bei uns spielt, weil ich weiß zum Beispiel nicht genau, wo du da stehst.
1: Ja, ja ich meine, ich habe ja einerseits so sehr verschüttete alte Bezüge, die bis in mein Theologiestudium zurückreichen und ähm, auch Beschäftigung ähm, damit, wo ich früher auch in in, in Klöster, meistens Benediktinerklöster, zu Schweigeseminaren gefahren bin. Das ist so wirklich so eine Phase kurz nach meiner eigenen Ausbildung und nach dem Studium <lacht> gewesen. Und ähm, ja, und dann war ich da relativ lange von weg. Also ich glaube, das ist auch gar keine untypische Entwicklung, dass man sich von sowas entfernt und dann im, 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 im Berufsleben, Vielleicht auch erstmal andere Prioritäten setzt, vielen Dingen hinterher läuft, also was wir jetzt eben schon mal gesprochen haben, auf zu. Ne? Man rennt auf irgendetwas zu, man will irgendetwas erreichen und ähm, ja, und kommt dann oder so, so eine Perspektive gerät dann ein bisschen aus dem Blick. Bei mir war das zumindest so. Und dann finde ich, merkt man aber eigentlich immer über so Phasen, wenn Dinge nicht so gut gelingen oder wenn man in starke Überforderungen gerät dass man da eigentlich andere Techniken bräuchte. Und so war das bei mir jetzt in den letzten Jahren, dass ich da einfach mehr dazugekommen bin und ähm, ja und dann jetzt versuche, bestimmte Zeiten einzuhalten, bestimmte Zeiten auch in der Woche zu reservieren dafür. Und ich gebe mal sofort zu, es fällt mir beileibe nicht leicht. Ich habe immer irgendetwas, wo ich denke, das ist jetzt eigentlich drängender oder müsste, und das andere kann ich danach noch machen, und dann mache ich es aber am Ende nicht weil ich dann entweder zu kaputt bin oder ähm, äh, zu aufgewühlt bin. Und gerade dann wäre es natürlich sinnvoll, ne? wenn ich das dann halten könnte in dem Moment.
0: Ja, das geht mir genauso. Also das ist eigentlich ähnlich. Ich ähm, habe auch, äh, ich habe ja eine Ausbildung in themenzentrierter Interaktion gemacht und da waren auch viele äh, Fortbildungen in im, tatsächlichen Klöstern, auch in Tagungshäusern, aber tatsächlich auch im Kloster. Und ich habe zwar keine Schweigeseminare besucht, aber da dort viele Leute einfach sind, die dem Achtsamkeitsbereich sehr nahe stehen, also auch viele Theologen und auch Philosophen, ähm, hat eigentlich immer jemand eine Meditation oder was in der Richtung angeboten. Und damals war das halt ein totaler Luxus. Ich war im Studium oder in der Promotion und hab's einfach genossen, weil es toll war. Und hab's. dann ist es auch verschüttet gegangen sozusagen. Und dann kam auch die Belastungssituation, wie nennt man's es, Rush Hour, ne? Job, Kinder, was weiß ich in der ich wirklich gesucht habe, oh Gott, was kann noch helfen? Und darüber bin ich tatsächlich auch wieder zurückgekommen, und, ähm, aber auf so einem ganz technologischen Level, jetzt sind wir sofort bei Digitalisierung, Linda, über die Meditations-App 7Mind. Also ich habe einfach überlegt, was machst du jetzt? Du kannst, hast, ich hatte keine Zeit, irgendwelche Retreats, irgendwelche Kurse, irgendwas. Da habe ich gedacht, okay. App funktioniert, die sagen dir nochmal, was zu tun ist oder wie es geht oder was weiß ich und und los und ähm, ja, ich will mal so sagen, dass das äh, funktioniert, aber es ist zum Beispiel auch so, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ich versuche mich jetzt auf eine Meditation einzulassen, also bei uns springen drei Kinder rum, das ist nicht so einfach dafür irgendwie Zeiten zu finden und um dass ich dann manchmal auch denke, oh, jetzt schnell die Meditation, weil ich muss ja noch XYZ und so weiter machen, dass ich oft denke, eigentlich würde es mich vielleicht mehr entstressen, wenn ich jetzt einfach meine Sachen abarbeite und, und dann wird es schon schwierig und äh, ja.
2: Ja und da sind wir auch an diesem Punkt,
0: also ihr habt viele
2: spannende Dinge gesagt, aber den letzten Punkt greife ich jetzt noch mal auf. Genau, dass man eigentlich denkt, man hat dafür keine Zeit. Also immer wieder, dass ja im Prinzip so eine innere Stimme sich meldet und sagt, das ist doch jetzt nicht sinnvoll, du kannst doch deine Zeit sinnvoller nutzen. Und das ist äh, etwas, was ganz weit verbreitet ist. Und die Erfahrung macht wahrscheinlich jeder auch, der damit anfängt, sich für Achtsamkeit zu interessieren oder da damit anzufangen zu üben. Und da besteht genau dieser Knackpunkt, dass, dass es nicht nur um diesen being aspekt geht. Also so, ich meditiere mal, um mich ein bisschen zu entspannen, gerade wenn die Zeit dafür da ist. Sondern wenn ich Achtsamkeit als eine Qualität und Fähigkeit in mein Leben integrieren möchte und auch kultivieren möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich das regelmäßig tue. Und dass ich das vor allen Dingen auch mit einer gewissen Haltung tue, die ja auch Disziplin verkörpert. Also John Kabat-Zinn, der ist ja der Begründer des MBSR-Programms, was hier in der westlichen Welt sehr prominent vertreten ist. Und er sagt zum Beispiel, man muss es nicht gerne tun, aber man muss es regelmäßig tun.
1: Ich genau das nämlich, also dieses Mindful-Based Stress Reduction, was in der westlichen Welt jetzt doch Prominenz bekommt, dass ich das auch für viele, die sich eben früher schon mit sowas wie Meditation beschäftigt haben, wie so einen neuen Zugang oder eine neue Chance empfinde. Und vielleicht sich dadurch auch die gegenwärtige Prominenz auch so ein bisschen von Achtsamkeit erklären lässt, dass wir jetzt so ein bisschen Techniken gefunden haben, die nicht ganz so stark, sage ich mal, ins Religiöse zielen. Denn das gibt's ja auch, du hast es am Anfang erwähnt, wir haben Zen-Buddhismus und andere Techniken und ich habe zum Beispiel damals, als ich ins Kloster gegangen bin, und das ist ja ein katholisches Kloster gewesen, dann wurde trotzdem wurden Zen-Meditationen angeboten. Und das ist aber nicht jedermanns Sache zwingend. Und John kabat den du erwähnt hast, kommt ja auch aus der Medizin. Er ist jetzt nicht, ist jetzt kein religiöser Guru oder so etwas. Ist das eine Art und Weise, die uns hier im Westen einen einfacheren Zugang ermöglicht? Kann man das so verstehen, Lena?
2: Ja genau, er ist Molekularbiologe und hat im Prinzip ein Programm begründet, was Patienten helfen sollte, die austherapiert waren aus medizinischer Sicht, aber die trotzdem noch Schmerzen hatten und die eben Leid hatten in ihrem Leben und das war ja auch ein Punkt, den ihr gerade vorab angesprochen habt, dass man im Prinzip auch aus so einem Moment zur Achtsamkeit zurückkommt, wo es einem eigentlich ja, wo man nicht wirklich ausbalanciert ist, sondern wo man merkt, jetzt kommt gerade eine Schieflage. Und Schmerzen oder Leid führen ja auch zu so einer Schieflage. Und er hat dieses Programm eben, du hast es gerade erwähnt, von den Religionen abgespalten und im Prinzip ein säkulares Programm begründet, was dadurch auch viel mehr Leute anspricht, als jetzt ähm, bestimmte religiöse Lager, die natürlich dann nicht so so ein großes Adressat haben wie dieses säkulare Programm. Und das hat viele Gründe, warum Leute zu MBSR kommen. Einerseits, wie gesagt, Patienten oder Leute, die Schmerzen haben, chronische Schmerzen und einen Umgang damit suchen. Aber auch gleichzeitig Leute wie wir mitten im Alltag, die einfach merken, ich erlebe Stress, mein Alltag ist ziemlich voll und ich möchte irgendwie Techniken oder Möglichkeiten an die Hand bekommen, zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch einen anderen Umgang mit diesem Stress und diesem vollen Alltag finden.
0: Und Linda, wie siehst du das, wenn jetzt, also man jetzt tatsächlich sagt, so die Gesellschaft digitalisiert sich stark dadurch, beschleunigen sich viele Dinge, weil ich auch Dinge gleichzeitig machen kann. Also das alte Beispiel wäre ja mal, ich muss keinen Brief mehr schicken. Ich kann eine E-Mail schicken. Mittlerweile kann ich sogar schon chatten, aber ich kann zum Beispiel auch äh, an drei Meetings in jetzt gerade während Corona alles digitalisiert in München, Berlin, sonst wo parallel teilnehmen oder hoppen und gleichzeitig mich noch im Clubhouse scharf schalten. Und dann wird einem nahegelegt vom Arbeitgeber von der Krankenkasse, die übernehmen die Kosten zum Beispiel von der Meditations-App. Da wird angeboten, dass man sozusagen, ja, sich mit dem MBSR-Programm ein Stück weit optimiert oder seine Leistung noch ein bisschen steigert. Also, dass man sozusagen diesen Stress der Vielheiten ein Stück weit bewältigen kann. Siehst du das kritisch, wenn man das als so eine Art Pille für die, damit wir mit diesem ganzen Leben überhaupt noch klarkommen, reicht?
2: Ja, auf jeden Fall, weil es genau diesen kapitalistischen Gedanken irgendwie widerspiegelt. Ne? Wir wollen, wir suchen nach Tools, die uns dieses höher, schneller, weiter, weiter verfolgen lassen. Und es gibt auch zum Beispiel Scharfschützen in den USA, die sich mit Achtsamkeitstraining beschäftigen, um besser zu ähm, ihre Schüsse platzieren zu können, konzentrierter zu sein in diesem Moment, wenn der Schuss fällt. Und das ist natürlich auch etwas, ja, wo man durchaus kritisch drauf gucken kann. Und auch, ja, das tue ich auf jeden Fall. Und ich würde es auch nicht als ein Tool sehen, das uns jetzt noch leistungsfähiger macht und noch besser macht, wenn gleich das ein Nebeneffekt sein kann. Aber das sollte nicht die Hauptmotivation sein, sondern die... Ich meine, es kann die Hauptmotivation sein, es kommt ja auch immer darauf an, welchen Hintergrund man hat, aber ich selber lehne das ab, weil ich das eben zu sehr in diesem kapitalistischen Gedanken verfestigt sehe. Und ähm, ich glaube, dass der Zugang bei mir zur Achtsamkeit eher so ein Interesse an mir selber war, zu gucken, wie, wie funktioniere ich eigentlich? Was treibt mich um? Und diese Auseinandersetzung mit mir zu initiieren.
1: Das ist das ist jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Also die, die, die zwei Richtungen, in die, die wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Einmal ähm, eben die Fragestellung, ist das was, was, was uns hilft, diesen ganzen äh, Wahnsinn der Zeitspirale irgendwie zu überstehen, ne? also zu funktionieren, auch weiter zu funktionieren, wenn wir längst schon in Verhältnissen uns befinden, in denen man das gar nicht mehr machen sollte. Und eben das nicht äh, so als ein Therapeutikum einzunehmen, um dann damit einfach noch weiterzumachen. Und die andere Fragerichtung nämlich eben, ist das eigentlich was, was ins Außen zielt oder ist es was, was nach innen zielt? Und das finde ich natürlich eine ganz interessante ähm, Drehung, weil ähm, das ja vielen vielleicht ja auch ein bisschen Angst macht. Ne? Weil ähm, es gibt genügend Leute, die, die diesen Blick nach innen, Gar nicht so gerne haben oder gar nicht so gut aushalten. Ist das, ist das was, wovor man irgendwie Angst haben müsste?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe davor eigentlich keine Angst, sondern habe jetzt auch noch mal in der Vorbereitung einer Lektüre tatsächlich diesen Widerspruch zwischen Intellekt und Intuition gesehen oder gelesen einfach und ähm, habe das Gefühl, dass ich halt dadurch ganz, also viel besser auf die Seite der Intuition rutsche, die mir dann aber wieder bei der intellektuellen Durchdringung auch sehr hilft. Und das gibt für mich so in der Innenschau auch ein total produktives Wechselspiel. Jetzt haben wir noch nicht über Emotionen geredet, aber immerhin schon über Intellekt und Intuition.
1: Linda, was sagst du? Kannst du das verstehen, dass Leute da vielleicht auch zurückschrecken, weil ihnen diese Introspektion vielleicht ein Stückchen too much ist? Das erlebe ich. Also es ist auch etwas, was ich zumindest am Anfang in unserem, in unserem Seminar, was wir gerade machen, auch schon so ein bisschen erlebt habe, dass dem einen oder anderen das ein Stück zu nahe kommt.
2: Ja, kann ich auch absolut verstehen. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich habe das ja auch in der Schule mit Schülern probiert oder auch mit Studierenden. Und das ist halt, das das war auch der Punkt, wo ich von meinte, Achtsamkeit ist nicht Synonym mit Meditation zu sehen, weil ich eben auch anderen Zugang finden kann. Ich habe nur nicht nicht nur diesen einen Zugang und Meditation ist eben auch nicht für alle geeignet unbedingt. Ne? Also da muss jeder schauen, ist das überhaupt eine Art, die ich mir vorstellen kann und der ich der ich mich auch wirklich aussetzen kann.
0: Was wäre denn jetzt typische andere Zugänge?
2: Ähm, Yoga ist noch ein Zugang, der sehr populär ist. Dann gibt es ähm, Zugänge, die man auch im, also in der Bewegung macht. Yoga ist ja auch eine Bewegung, aber man könnte jetzt auch zum Beispiel wandern. Es gibt mittlerweile so achtsame Wanderungen in der Natur, die angeboten werden, wo ich quasi mit mir bin, aber mich nicht auf dieses Kissen setze oder wie beim Zen-Buddhismus vor eine weiße Wand und vielleicht, ja, dadurch mich unwohl fühle, mich so, so sehr stark mit mir auseinanderzusetzen. Wenn ich in der Natur bin, habe ich immer noch, ja, den Blick, den ich immer schweifen lassen kann. Ich, ich kann mich einbetten in dieses Setting, was vielleicht leichter fällt, als wenn ich wirklich dieses Solitäre, ich setze mich auf ein Kissen und gucke in mich hinein,
0: zelebriere. Also wenn das funktioniert, dann müsste doch eigentlich auch Sport gut funktionieren. Ich, meine, ich habe fast in jeder Sportart eine Art von, wie soll ich sagen, auch eine Art von Redundanz, in die ich mich auch versenken kann. Also auch dieses Flow-Erlebnis nach Chicks Me Heil oder so. Und ähm, da bin ich ja auch stark bei mir selber und, und sehr nah an meinem Atem. Würdest du das gelten lassen? Also kann man Achtsamkeit über Sport üben? Das
2: würde ich in Frage stellen. Also ich glaube, dass man achtsame Momente haben kann beim Sport, aber ich glaube nicht, dass diese Praxis, so wie ich Achtsamkeit verstehe, dass ich wirklich ähm, mich hinsetze, in mich hineinschaue und gucke. Also ich suche mir einen Anker. Ich suche mir einen Anker, der mich immer wieder in die Gegenwart zurückbringt, wenn ich eben abdrifte mit meinen Gedanken oder wenn Geräusche mich ablenken oder andere Dinge, die sich gerade auftun. Und dieser Flow ist ja im Prinzip ein Zustand, du hast es gerade auch als redundant beschrieben, der sich so akkumuliert als ein Zustand, der ja, der so eine Permanenz auch aufrecht hält. Und das ist bei der Achtsamkeit im Prinzip nicht, sondern man öffnet sich für den jeweiligen Moment mit allem, was da ist. Und da können auch unangenehme Dinge auftauchen, die ja jetzt so ein Flow Zustand erstmal zuwiderlaufen würden oder dem jetzt nicht so zuträglich sind.
0: Ja, es leuchtet mir ein. Du bist dann doch, du versenkst dich in etwas anderem. Das bist nicht unbedingt du selber. Auch wenn du vielleicht Teil einer Bewegung bist. Also du hast auch keinen Anker. Das leuchtet mir sehr ein, der Unterschied.
1: Jetzt wollen wir noch vielleicht einen, einen Kreis gedanklich mit hinzunehmen, denn Linda hat es eben schon gesagt. Sie macht das mit, mit ihren Schülern, hat sie das gemacht. Sie macht das jetzt in der Hochschullehre. Das ist ja auch der, der Kontakt, den wir da jetzt äh, bekommen haben. Das ist ein Programm, das nennt sich eben achtsame Hochschullehre. Es gibt auch eine, eine Website dazu, kann man nachschauen, einfach googeln, achtsame Hochschullehre, da sieht man das eine ganze Reihe von Hochschulen ausgehend von einem Thüringer Modellprojekt, sich zurzeit mit sowas beschäftigen. MBSR ist natürlich schon älter und umfassender und du bist ja auch MBSR-Trainerin. Was konkret machst du denn jetzt alles in deiner Lehre konkret? Was bietest du alles für Studierende an oder was hast du auch für deine Schüler angeboten?
2: Ja, vielleicht kann man das auch noch mal in den Kontext unserer, unseres Themas der Digitalisierung stellen. Also ich merke einfach, dass es sowohl den Schülern als auch den Studierenden schwerfällt, zur Ruhe zu kommen an manchen Punkten. Und das führe ich eben auch einerseits zurück auf diese Digitalisierung. Und Henriette hat es vorhin so schön beschrieben. Es erleichtert einerseits, eine E-Mail schreiben zu können und keinen Brief mehr zur Post bringen zu müssen. Und andererseits führt es aber auch dazu, dass wir permanent erreichbar sind. Also da selber diesen Schnitt zu finden, wann ist Schluss und das Smartphone und die Nutzung des Smartphones, die ja in den jüngeren Generationen sicherlich nochmal anders stattfindet als vielleicht in unserer Generation, hat das bei mir so einen, so einen Blick, den Blick dafür geschärft, wo, wo kann ich da eigentlich ansetzen, was ist da für ein Bedarf und dann kam meine eigene persönliche Erfahrung mit der Achtsamkeit und der Meditation da zum Tragen. Und ich habe einfach gespürt, was das für mich für Effekte hat und habe das versucht anzubieten als ein Angebot und habe gemerkt, dass gerade da ein starkes Bedürfnis besteht, auch seitens Schülerinnen und Schülern, aber auch Studierenden, genau solche Momente für sich in den Alltag zu integrieren und ja auch genau wieder in Berührung zu kommen mit dieser Qualität des Moments und sich nicht zu verlieren. Weil wenn wir es schaffen, immer wieder diesen Anker, den ich gerade angesprochen habe, zu halten, beziehungsweise bei diesem Anker zu verweilen, dann kann sich der Geist beruhigen und wir sammeln uns. Und das hat einen sehr starken, entspannenden, aber beruhigenden Effekt eben zeitgleich auch, der in dieser schnelllebigen Welt, in der wir uns wiederfinden, essentiell ist. Und da sehe ich eben auch meine Verantwortung in der Bildung und in der Ausbildung, genau solche Dinge möglich zu machen, weiterzugeben. Und vor allen Dingen auch gerade bei den Studierenden, das sind auch angehende Lehrer und Lehrerinnen, die als Multiplikatoren zu sehen und denen etwas mitzugeben, was sie vielleicht auch im Nachhinein in, ihre, in ihren Unterricht integrieren möchten.
0: Ich habe gelesen dass es so eine Art, so eine, so eine metaphorische Zusammenfassung gab von zwei Wegen oder zwei Arten und Weisen, mit denen man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzen kann. Das eine ist so ein bisschen der, der breite Weg und da wurden zum Beispiel auch diese Apps genannt, also dieses mh, vielleicht, ich sag mal, so ein bisschen oberflächlichere halt auch, so habe ich es zumindest verstanden, stand da so wörtlich nicht. Und das zweite wurde bezeichnet als der tiefe Weg, also die intensive Art der Praxis. Wie Komme ich jetzt vom breiten Zugang zu einem intensiveren Zugang? Was muss ich tun? Ich glaube, der einfachste Zugang zu diesem
2: intensiven Zugang ist äh, die Ritualisierung. Also das zu schauen, dass man die Achtsamkeitsübungen, in welcher Form man sie auch immer für sich kultivieren möchte und betreiben möchte, dass man das wie Zähne putzen oder andere Dinge, die einfach im Alltag verankert sind, ritualisiert. Und dann wird sich mit zunehmender Praxis auch diese Tiefe einstellen.
0: Okay, und glaubst du, dass dabei auch eine, das überlege ich halt so ein bisschen, ob da auch etwas, also wie soll ich sagen, eine Gemeinschaft einen Unterschied macht? Also dass man das zu zweit macht oder in einer Gruppe oder hältst du das eher für nicht so relevant und das Zweite wäre noch, Glaubst du, es ist gut, das an einen bestimmten Raum zu koppeln? Also, egal ob das jetzt ein Raum beim Zuhause ist, den man dafür immer wieder nutzt, oder ob das jetzt ein Raum ist, in den man sich begibt, weil man, ich weiß nicht, an etwas teilnimmt oder so?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Erleben in einer Gruppe zu meditieren durchaus spürbar ist und dementsprechend anders ist, als wenn ich das zu Hause alleine mache. Und genau dieser Wechsel kann auch ganz spannend sein, dass man sich vielleicht eine Gruppe sucht, die auch eine gewisse Regelmäßigkeit hat in ihren Treffen und das ist ja ähnlich wie beim Sport. Wir hatten jetzt öfter schon den Sport als Beispiel, aber wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde und das gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin tue, dann ist das manchmal leichter, diesen inneren Schweinehund auch in Bezug auf die Disziplin zu überwinden und zu sagen, ja, ich, ich raffe mich jetzt auf. Und so kann das eben auch bei der Meditationsgruppe sein, Das ist ein ein guter Grund sein kann, sich wieder mit Meditation zu beschäftigen. Und gleichzeitig empfinde ich es auch immer als sehr, sehr wertvoll, eben auch diese Gruppenerlebnisse zu teilen und in einer Gruppe zu meditieren. Weil da, du hast ja gerade so dieses breite und tiefe Verständnis von Achtsamkeit angesprochen. Und ich merke, dass, wenn ich in dieser Gruppe meditiere, dass die Qualität der Meditation durchaus auch nochmal einen anderen Charakter haben kann. Also mit einer mit einer angenehmen Gruppe, die ich kenne und in der ich mich wohlfühle, kann
0: die Meditation
2: auch noch mal intensiver sein.
0: Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht und auch, dass das einen noch ein bisschen, also mir hilft es dann tatsächlich auch, mich zu erden und zu mir zu kommen, wenn ich, vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, die anderen machen es auch. Also die Welt steht still um einen. Weißt du, was ich meine? Weil die anderen ja auch da sind und es auch praktizieren. Und ich finde, Menschen sind ja soziale Wesen, sowas vermittelt sich halt auch in einem Raum oder in einem Kontext.
2: Ja, und manchmal hilft es auch, wenn man dann so in der Meditation sitzt und merkt, man hat eben noch nicht diese konzentrierte Aufmerksamkeit, man kann den Fokus nicht halten. Dann hilft es auch manchmal zu lünkern und zu sehen, wie alle da ganz entspannt sitzen und das ist genau das, was du angesprochen hast, das, das färbt dann ab. Ne?
1: Das, das, das mache ich immer wieder, das mache ich immer wieder. Also wenn wir da zusammengesessen haben, mache ich das immer wieder und ich habe dir, glaube ich, bei unserem ersten Wochenende auch gesagt, dass das total angenehm ist, dich anzugucken, weil du da so entspannt sitzt. Ja, stimmt. Also, du sitzt da nämlich selber wie Buddha. Ich erinnere ja, mich, ja. <lacht> Jetzt vielleicht aber doch nochmal ganz konkret, das kann man ja nochmal aufnehmen, also dieses diese Ritualisierung, wie machst du das denn jetzt genau mit den Studierenden? Was bietest du denen konkret an? Wie läuft das? Wie setzt du das in deiner Lehre um?
2: Ja genau, das habe ich gerade noch gar nicht ausgeführt. Ich biete einmal die Woche eine Stunde Meditation an, beziehungsweise verschiedene Meditationsformen, die wir da gemeinsam üben und die ich anleite. Das ist dienstagsabends eine Stunde die rein freiwillig ist. Also es ist ein Kurs, wo es keine Credit Points für gibt oder der in irgendeiner Weise anrechenbar ist im Sinne der Studienordnung. Und das ist diese Stunde pro Woche, die ich anbiete. Und dann schaue ich, dass ich immer mal wieder, gerade jetzt auch in diesem digitalen Format, Seminare über Zoom, immer wieder kleine Achtsamkeitsmomente schalte, um noch mal so eine, ja, kurze Pause zu generieren und gleichzeitig aber auch nochmal so einen Moment des Innehaltens, des Sammelns, um dann vielleicht in dem nächsten, in dem weiteren Verlauf nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit auch zu erzeugen. Das muss nicht immer sein. Also gerade auch diese Pausen können insbesondere jetzt bei diesem digitalen Format zu Müdigkeit führen. Aber immer wieder diese Momente des Innehaltens zu haben, um eben auch da so eine gewisse Ritualisierung zu haben äh, in der in der Abfolge der Seminare.
0: Und das machst du jetzt auch in Digitalzeiten?
2: Genau, das mache ich auch in Digitalzeiten. Ich habe gerade zwei Seminare, die sich auch inhaltlich ganz gut mit dem ja mit dem Kontext Achtsamkeit verbinden lassen. Und das eine Seminar ist geht zu der Frage, was ist ein gutes Leben? Und äh, wir beschäftigen uns dort mit philosophischen Texten aus der Antike, also der Stoa, aber auch Platon oder Aristoteles und dazu schauen, okay, was ist eigentlich deren Idee von einem guten Leben und gerade diese stoische Lebensweise hat ja auch viel von diesem Achtsamkeitsgedanken in sich vereint und das kann dann eine schöne Übung sein, diese Theorie, die wir uns dann immer wieder äh, gemeinsam erarbeiten, auch nochmal durch so eine Übung wirken zu lassen.
1: Würdest du das auch so für dich verbinden? Also gehört Achtsamkeit für dich zum guten Leben? Oder ist es Bedingung für gutes Leben?
2: Ich glaube ja. Also das ist, ich kann ja nur für mich sprechen und für mein gutes Leben, aber ich kann sehen, was sich in meinem Leben verändert hat, seitdem ich die Achtsamkeit für mich wiederentdeckt habe und in mein Leben integriert habe. Und ich glaube, dass es für ein gutes Leben essentiell ist, diese Balance immer wieder zu finden, weil ein gutes Leben heißt ja nicht, das kann ja nicht bedeuten, dass wir permanent glücklich sein, glücklich sind. Das, das geht ja auch rein chemisch im Kopf würde das gar nicht gehen, sondern es geht darum, immer wieder diese ja, diese Balance wiederzufinden und dafür kann Achtsamkeit ganz hilfreich sein, das zu entdecken und zu verstehen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du die Achtsamkeit auch wiederentdeckt hast?
2: Ja, ich sage, ich sage extra wiederentdeckt, weil ich glaube, dass wir mit dieser Fähigkeit alle auf die Welt kommen. Wenn man sich Kinder anguckt oder Babys anguckt, die haben ja genau dieses Staunen und die sind ja erstmal nur im Moment. Und im Laufe der
0: Zeit verlieren wir das. Als du das anfangs gesagt hast, da ist mir klar geworden, dass man eigentlich permanent den ganzen Tag an den Kindern oft dran ist, um sie aus ihrer Achtsamkeit rauszubringen. Also eigentlich sind, ist die Erwachsenenwelt ein Anti-Achtsamkeitstraining. Und das ist auch jetzt was wirklich zu Corona, also jetzt, zu diesen Zeiten, wo das, wo die keine Schule sozusagen stattfindet, kann man natürlich das ein ganzes Stück entspannter machen, zumal es auch keinen Zeitdruck gibt. Es ist jetzt nicht so wichtig, ob man zehn Minuten später sitzt, aber das ähm, finde ich schon also wirklich auch krass, wie sehr wir Kindern einem bestimmten Rhythmus da einfach unterwerfen, mit dem, bei dem sie mit müssen, sozusagen.
2: Ja, und das ist ja häufig immer eben so eine Agenda geschuldet, die wir verfolgen ne im Laufe des Tages. Das und das muss noch gemacht werden. So, ne? Genau,
0: die, die Schule muss gemacht werden. Genau, ja, ja, genau. Ja. Jetzt mhm. habe
1: ich ja schon mehrfach angesprochen, dass ähm, Linda und ich da zurzeit so, so, so einen Kurs machen. Linda hat ja sowieso viel mehr Erfahrung. Ähm, ohnehin schon über die MBSR-Ausbildung. Und ähm, ich würde gerne noch mal eine, eine, einen kleinen Richtungswechsel machen in Richtung... Ähm, eben einer verbreiterten also Initiative das eigentlich jetzt an den Hochschulen insgesamt unterzubringen. Denn ähm, wir versuchen das jetzt gerade bei uns ja schon an der Hochschule in einigen Bereichen. Bei uns bei den Betriebswirten gibt es entsprechende Achtsamkeitskurse im Rahmen eines Pflichtangebotes. Äh, wir werden jetzt bei uns im Studiengang an der Hochschule Darmstadt einen, einen Wahlpflichtkurs in Zukunft haben im neu akkreditierten Programm. Es gibt aber auch in, den, in diesem Kurs, den, den Linda und ich gerade belegen, ganz unterschiedliche Fachrichtungen. Da sind Architekten dabei, da sind Ingenieure dabei, da sind auch Leute aus der Hochschulverwaltung dabei. Und man merkt tatsächlich, dass es dieses Bedürfnis in der Breite gibt, jetzt die Hochschullehre eher ein Stück in Richtung Achtsamkeit zu bewegen. Jetzt könnte es ja das Argument geben, du hast das eben so schön erzählt, ich habe hab da auch inhaltlich Kurse, da geht es ums gute Leben und ähnliches. Ist das denn ähm, vielleicht etwas, ähm, das nur bestimmte Fächer betrifft oder nur bestimmten Fächern nützt? Ich persönlich bin nämlich da ganz ganz anderer Auffassung. Ich würde sagen, das kannst du in jedem Fach und in jedem Studiengang einbauen. Ähm, aber ich Denke, dass es viele, viele gibt, die das anders interpretieren werden. Die sagen werden, nee, lass das mal so, lass das mal so die Buchwissenschaften machen. Lass das mal so die, die Soziologen oder die anderen, die mit solchen Fragen sich beschäftigen, machen. Und ich würde sagen, nein, komplett das Gegenteil. Lass das mal bitte alle machen und lass das mal gerade die Ingenieure und gerade die anderen eben auch machen, genauso wie wir versuchen, uns da gerade anzunähern. Das ist keiner näher dran oder weiter weg. Ähm, ist das so oder, 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 oder bin ich auf dem Holzweg oder was sagt ihr?
0: Ich bin voll dafür. Genau und ich glaube,
2: das, was du gerade gesagt hast, es skizziert ja auch den Weg dahin. Wir sind ja in der Breite aufgestellt, gerade auch bei dieser Ausbildung und es, es geht, die Tendenz geht dahin. Und es, dadurch, dass ich das gerade so beschrieben habe, mein, würde ich das auch nicht exklusiv für die Philosophie beanspruchen, sondern um, im Gegenteil. Ich finde auch, es darf Einzug erhalten, auch in den anderen Fächern. Und genau das ist, glaube ich, auch dieser... Ja, diesem Zeitgeist geschuldet, den wir jetzt schon öfter angesprochen haben, dass wir in einer Welt leben, die sehr schnelllebig ist und die sich natürlich auch an den Hochschulen bemerkbar macht. Einmal auf Seiten der Lehrenden, aber auch auf Seiten der Studierenden und gerade auch, man schreibt es oft, diesen, dieser Bologna-Reform zu, diese Umstellung auf Master- und bachelor Bachelorstudiengänge, dass dadurch eine gewisse Verschulung stattgefunden hat, die aber auch ja ziemlichen druck erzeugt und eine einen gewissen rhythmus und einen gewissen plan für das studium auch vorsieht der nicht mehr so frei ist wie er vielleicht noch früher war und das, dieser druck der dadurch entsteht der führt natürlich auch zu stress und da kommen wir vielleicht jetzt noch mal in so eine biologische erklärung auch rein weil wenn ich stress ist ja eine reaktion die einmal neuronal abläuft aber eben auch körperlich und das ist eine situation die wir dadurch, dass sie körperlich auch stattfindet, eigentlich abgebaut werden muss. Wenn wir aber ständig Stresssituationen erleben, die sich akkumulieren, bevor wir sie abgebaut haben, dann besteht die Gefahr, dass es zu chronischem Stress kommt. Und chronischer Stress führt auf Dauer zu Erschöpfung und ja, final dann auch in, zu einem Burnout. Und das sind Phänomene, die wir eben nicht erst bei Leuten erleben, die längere Zeit im Beruf stecken, sondern jetzt auch mittlerweile schon, eben in Schule oder Universität und eben auf beiden Seiten. Und da ist es zu gucken, was, was kann ich da auch mitgeben? Welche gesundheitliche Verantwortung habe ich vielleicht auch in der Ausbildung gegenüber meinen Studierenden oder meinen Schülern, die ich da verfolgen kann? Weil es eben eine Nebenwirkung unserer Zeit ist, wenn man so will. Ja, dieses, dieses Stress erleben, dieser akute Stress Absolut. Und da trägt die Digitalisierung sicherlich auch ihren Teil zu bei, um nochmal äh, zu unserem Thema oder dem Fokus zurückzukommen. Weil ne? ja, ja. gerade jetzt auch in Zeiten von Corona hat ja die Digitalisierung nochmal einen regelrechten Boom erfahren und das führt natürlich auch ganz zu ganz neuen Situationen und Herausforderungen, zum Beispiel das Homeoffice. Also auch da zu gucken, wann mache ich Schluss? Ähm, welche Bedingungen finde ich eigentlich vor in meinem Homeoffice. Sind die Kinder noch die ganze Zeit um mich herum? Also, welchen Bedingungen bin ich ausgesetzt und wie, wie viel Stress entsteht auch durch diese Bedingungen oder überhaupt durch diese Form des Arbeitens?
1: Ich glaube, genau da erleben wir das ja auch an den Hochschulen gerade als ein massiv und sehr, sehr schnell eskalierendes Problem. Ich habe gerade in dieser Woche von einer Kollegin ähm, aus einem anderen Fachbereich gehört, dass sie massive Beschwerden, na, Beschwerden ist der falsche Begriff, sondern Hilferufe, könnte man eher sagen, von Studierenden jetzt erhalten, die mit dieser gesamten Lockdown-Situation kaum noch klarkommen. Die äh, Langsam steigen die Zahlen der Depression stark an. Die Leute sitzen alle in ihren kleinen Wohnheimzimmern sollen sich nicht mehr zusammenfinden mit anderen, treffen kaum noch Freunde, haben alle nur noch auch privat Zoom-Meetings oder Ähnliches und ähm, ja, sind so eingekeilt zwischen ähm, einer Art so sozialer, sozialer Lücke oder Kälte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, nach wie vor im, im Raum stehenden Druck und Erwartungen, die ähm, eben aus diesem Studienalltag resultieren und finden da tatsächlich keine Mitte mehr. Also ich, insofern würde man jetzt eigentlich wirklich diese, diese Hilferufe zum Anlass eigentlich nehmen müssen, um da relativ schnell Angebote zu machen, wie, wie beispielsweise die, die Kurse oder die Angebote, die du bietest. Und ähm, auch Sachen, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Semester eingeführt haben. Ich habe mit einer Co-Teacherin, die selber jahrelange Meditationspraxis hat, jetzt jeden Morgen Mittwochmorgen mit unserer Gruppe eine Dreiviertelstunde Yoga gemacht zu Beginn über eben ähm, ein digitales Tool. Ne? Und die Studierenden nehmen das mit großer Begeisterung an. Du hast um 8.30 Uhr, was sonst nie der Fall war, alle pünktlich da sitzen, weil keiner will zu spät kommen zum Yoga.
2: Das Schöne beim Yoga ist ja auch, dass der Körper mal wieder in irgendeiner Form auch zum Tragen kommt. Ja? Wenn wir alle vor diesem Bildschirm sitzen, dann sehen wir im besten Fall unseren Kopf. Viele haben ja auch nur diese schwarzen Kacheln dann zu sehen. Aber der Körper geht ja in diesem Format völlig abhanden und der Körper ist genau das, ja, das Instrument, würde ich jetzt mal sagen, das uns immer ins Hier und Jetzt holt, weil der Körper ist nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit, der Körper ist immer hier und jetzt und da gibt es immer was zu spüren und zu, zu erkunden.
0: Ich würde gerne an Linda noch so eine abschließende Frage stellen, die auch die schwierigste Frage ist und zwar Kannst du uns die Qualität beschreiben, die Achtsamkeit in dein Leben gebracht hat? Also du hast vorhin mal formuliert, dass sich dein Leben dadurch verändert hätte und dass es das bereichert hätte und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn ich mich jetzt für den tiefen Weg entscheide, was sind denn die Qualitäten, die das dann vielleicht bedeuten mag. Also ich weiß sehr wohl, dass es nicht bei jedem sich genauso entfaltet, aber mich würde tatsächlich sehr interessieren, ob du uns die Differenz von vorher nachher ein bisschen beschreiben kannst. Ja, gerne.
2: Es ist sogar gar nicht jetzt so mit einer speziellen Qualität zu beschreiben, sondern mit mehreren. Also es gibt einerseits, würde ich sagen, dass ich meine Grenzen besser einschätzen kann. Ich habe einen Umgang mit Grenzen gelernt und bin dafür durch die Achtsamkeit sensibilisiert worden. Ist auch hinsichtlich des Konsums zum Beispiel von digitalen Medien. Vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal guckt man auf sein Handy und merkt eigentlich, die Augen tun schon weh, aber macht es trotzdem oder so. Also solche körperlichen Signale wirklich zu erkennen im Sinne meiner Grenze. Dann ist das Thema Selbstfürsorge auch durch die Achtsamkeit für mich als ein neues Thema in mein Leben gekommen. Was ja stark auch mit diesen Grenzen zusammenhängt. Also, wie kann ich eigentlich einen Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen herstellen? Was brauche ich? Wie erkenne ich meine Bedürfnisse? Und das sind eben auch, das sind, ja, das hat die Achtsamkeit auf jeden Fall auch begünstigt. Dann ist es sicherlich der Umgang mit Stress. Also, MBSR heißt ja Mindfulness Based Stress Reduction und wird immer fälschlicherweise im Deutschen als Stressbewältigung durch Achtsamkeit, also nicht fälschlicherweise, aber es wird immer so übersetzt. Und Stressbewältigung suggeriert halt, dass ich den Stress aus meinem Leben eliminiere. Und das ist es nicht. Stress ist, wird immer da sein. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass ich da durch die Achtsamkeit wirklich einen anderen Umgang mit Stress für mich erfahren durfte und vor allen Dingen mittlerweile auch an den Tag legen kann. Ja, dann diese diese Qualität und diese Wertschätzung des Augenblicks. Das gleichzeitig, was das haben wir hier noch gar nicht angesprochen, was mir sehr am Herzen liegt auch, ist das Mitgefühl. Also äh, Achtsamkeit hat bei mir auch diese Qualität des Mitgefühls stärker ausgeprägt und ein Bewusstsein dafür geschaffen, Mitgefühl zu haben, auch so... Werte wie Dankbarkeit, ja, sich dankbar zu fühlen für das, was da ist. Und last but not least auch sowas wie Konzentration. Also wir haben ja jetzt erstmal nur als so über Werte gesprochen, die vielleicht so einen sehr starken Charakter haben von gesundheitlichen Komponenten. Aber wir können ja auch, das wurde ja vorhin auch schon mal angesprochen, im Zuge eines Enhancements, also ich kann ganz pragmatisch feststellen, dass ich durch die Achtsamkeitsübungen auch gelernt habe, fokussierter zu sein in meiner Konzentration. Und das ist auch etwas, was der Philosoph Thomas Metzinger in, einer, in einem Vortrag beschreibt, dass es genau diese Fähigkeit, die Aufmerksamkeit, aufrechtzuhalten, was wir in der Meditation üben, dadurch dass wir diesen Fokus haben, eine notwendige Bedingung ist auch für kognitive Handlungen, die wir vollziehen und schließlich dann auch ein autonomes Handeln, weil dadurch, dass ich meine Konzentration lenken kann, bin ich auch autonom insofern, dass ich entscheiden kann, wo sie hingeht, ja? Wo soll die Konzentration jetzt bleiben? Und da ist es ja auch gerade in der Digitalisierung, vielleicht kennt ihr das auch, man nimmt sich vor, seine Mails zu checken und wird alleine durch die Pop-Ups an der Seite oder irgendeine Werbung immer mal wieder abgelenkt oder man alleine schon dadurch, dass man vielleicht das Fenster, den Browser öffnet und dort die zuletzt geöffneten Fenster erscheinen und man doch verführt wird, anstatt den direkten Weg zum Mail-Eingang zu gehen, um die zu checken, doch nochmal in Social Media oder so abbiegt. Also da zu gucken, wie, ja, wie gehe ich mit dieser Aufmerksamkeit um und mit meiner Konzentration? Und das ist etwas, was, ja, was auch auf jeden Fall eine Qualität ist, die sich dadurch ergeben hat.
0: Also ich finde, das ist ein ganz reichhaltiges und verheißungsvolles Schlusswort, Lars, oder?
1: Absolut, absolut. Wir konnten noch über so viel reden, über Perspektiven, über Ausbildung, über Esperanza, deinen Hund, mit dem du ja auch zusammen äh, Kurse anbietest und so weiter. Aber ich glaube, für heute setzen wir tatsächlich den Schlusspunkt hier. Es war sehr interessant. Vielen Dank, liebe Linda, dass du uns so viel Einblick gegeben hast. Und ja, ähm, ich glaube, wir wünschen eine, allen jetzt dann doch wieder eine digitale Zeit, Henriette, aber eine weniger digitale Zeit.
0: Wir wünschen allen eine achtsame Zeit.
1: Eine
2: achtsame Zeit, okay.
0: Herzlichen Dank an euch. Ja, Linda, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben viel gelernt, also ich zumindest.
2: Ich wollte euch doch noch verraten, wo ich sitze, nachdem ihr gesagt habt, wo ihr im Arbeitszimmer seid. Ich sitze in meinem Wohnzimmer übrigens. Und vielleicht können wir, können wir die Zuhörer in eine achtsame digitale Zeit verabschieden.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, dann wünschen wir euch allen eine achtsame digitale Zeit und freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Genau. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.